0: Ja, auch so, äh, Britney, wenn du Hilfe brauchst, dann zieh nächstes Mal ein blaues Kleid an. Und dann ja, hat sie genau. ein blaues Kleid an und dann so, mein Gott, sie ist ja, eingesperrt. Richtig. Und, ja, und krass, sie sagt ja ne, aber auch, bei, äh, hm.
1: rückblickend, ne, dass, dass das für sie voll krass war, zu sehen, dass es diese Community gibt und äh, dass es Menschen gibt da draußen, äh, ihre Fans, die sich quasi darum, die die die, die das die das sehen, dass da was nicht stimmt. Das finde ich total abgefahren. <lacht> Kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Armed Angels. Touch
0: nothing toxic. Wir durften uns äh, letztens ein paar tolle Produkte bei Armed Angels aussuchen und äh, ich muss sagen, ich habe mir so ein Pullover bestellt in einer größeren Größe, weil ich die gerne so richtig... Ähm, Loose habe. Wow. Mhm. Und der hat mhm. so eine tolle Qualität. Der ist nämlich so richtig schwer und fest, aber trotzdem so von innen so weich. Aber nicht so fließweich, sondern so mhm. gewebt weich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich liebe mhm. diesen Pullover. Ich, das ist echt so im Moment mein Wohlfühlpullover, wenn ich irgendwie so einen Tag habe, wo ich mir denke, so ich meine, man hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme, bin ich ganz so fit, dann ziehe ich voll gerne so richtig gemütliche Sachen an. Und dieser Pullover, der hat es mir wirklich angetan. Aber ich meine, wir wollten ja heute auch eigentlich hier über was anderes sprechen, Truja. Wir wollten eigentlich über Jeans sprechen und zwar Detox Denim. Das ist was,
1: was sich Armed Angels auf die Fahne schreibt, nämlich Jeans, die ohne gefährliche Chemikalien hergestellt werden und Materialien nutzen, die nachhaltiger sind als bei konventionellen Jeans. Denn die Produktion von Jeans, die ist nicht ohne. Die ist äh, sehr aufwendig, benutzt, benötigt sehr viel Wasser, Armed Angels benutzt Biobaumwolle und recycelte Baumwolle und achten darauf, dass es keine synthetischen Pestizide gibt, dass äh, die Jeans ohne Chlor gebleicht werden und nutzen moderne Techniken wie zum Beispiel Laser- und Ozonbehandlung.
0: Das ist natürlich nicht nur toll für die Menschen, die die Jeans tragen, ne? weil wir wissen alle, also Kleidung gibt auch äh, Stoffe ab, wenn die mit schädlichen Chemikalien behandelt worden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir das auch durch unseren Körper aufnehmen. Sondern es ist halt mhm. auch vor allem richtig gut für die Menschen, die diese Jeans herstellen. Und das ist kein Geheimnis, ähm, dass da nicht immer darauf geachtet wird und so eben die Menschen, die ähm, teilweise eh schon für einen sehr niedrigen Lohn arbeiten, sich auch erheblichen Gesundheitsrisiken aussetzen müssen, wenn sie eben in der Jeansproduktion arbeiten, wo nicht darauf geachtet wird.
1: Ich habe mir eine Jeans ausgesucht, ich fühle mich äh, direkt in die 90s zurückkatapultiert, die heißt Lejani, ich hoffe ich äh, spreche es richtig aus, L-E-J-A-A-N-I, das ist so ein Straight Leg High Waist, liebe ich ja sowieso, aus Biobaumwolle und ich habe so eine Waschung, äh, die eben, ich weiß nicht, ich bin wie bei, bei bei Grease fast ein bisschen, hat es nichts mit 90s zu tun, aber ich sehe einfach aus, würde ich zu einer High School gehen, so liebe ich. Ja, so ein bisschen Stomach. Ich mag das ja, wenn es äh, so, also diese modernen Waschungen, das ist ja, ja nichts für mich. Ich mag einfach total gerne so ein bisschen Retro. Und da hat Armed Angels ganz, ganz viel ähm, im Petto. Meine Waschung heißt Blue Base. Äh, ich trage tatsächlich immer gerne eine Nummer größer bei meiner, also bei diesem Modell, weil ich finde, dass die dann geiler sitzt. Man darf aber nicht vergessen, dass eine Jeans beim Tragen, gerade wenn die so äh, gut hergestellt ist wie bei Armed Angels, immer ein bisschen nachgibt. Also manche kaufen die sich ja gerne ein bisschen enger und dann gibt ihr ein bisschen nach. Ich mag es aber ein bisschen so richtig locker.
0: Also ich habe mir bei Abend Angels eine Jeans bestellt, die auch so ein bisschen stretchy ist und ähm, ah. musste sie tatsächlich nur mal kleiner nehmen, äh, damit Aha. sie besser sitzt. Von daher, aber es ist eben auch nicht dieser feste Stoff, sondern er gibt ein bisschen nach, gibt ein bisschen mehr nach als deine Hose auf jeden Fall. Und da habe ich schon sehr viele Komplimente für bekommen. Und zwar habe ich mir ähm, hier diese äh, Wide Leg. Jeans bestellt. Muliya heißt es mit zwei A. Ach.
1: Hast du sogar von mir schon Kompliment gekriegt?
0: Wirklich? von dir auch ja hab ich gar nicht gesehen von mir auch oh. also ich ja, habe meine die... Nachrichten liest du wohl nicht oh, oh, oh. ich habe auf jeden Fall habe ich sie mir bestellt weil ich ein bisschen cool sein wollte und ich habe das Gefühl die jungen Dinger die tragen jetzt diese weiten Hosen wieder die ich auch sehr gerne getragen habe früher und äh, da ich aber natürlich die letzten Jahre so wie alle Millennials auf röheren Jeans umgestiegen bin ähm, habe ich diese Hose in meinem Kleiderschrank begrüßt und habe gehofft dass ich dann damit nicht mehr von 20-Jährigen im Gym gesiezt wurde werde ähm, was leider echt oft <lacht> passiert ist in in letzter Zeit und was mir zu denken gegeben hat. Deswegen trage ich jetzt im Gym zum Sport diese Jeans und wenn ihr das auch machen wollt, dann haben wir natürlich einen Code für euch. Vibers 15. Alles groß geschrieben,
1: damit spart ihr bis zum 17. März 15% auf alle Arm Angels Produkte, ausgenommen natürlich die Sale-Artikel und ich möchte nochmal betonen, ich finde Arm Angels hat richtig geile Basics. Ich bin jemand, der sich sehr selten Klamotten kauft. Ich will eigentlich immer gleich aussehen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich will immer so die gleichen Toya-Klamotten Motten tragen und bei Armed Angels findet man richtig geile Wohlfühl-Basics. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vibers mit der bezaubernden Leila Lowfire und der fast genauso bezaubernden Toya Diebel. Wir sitzen hier für euch in unserem Podcast-Studio ganz
0: digital in euren Ohren drin und freuen uns sehr auf die heutige Folge Absolut. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen freue ich mich auf die Folge, zum anderen ist es ziemlich heftig, über was wir gleich sprechen werden. Mhm. Deswegen, ähm, ja, so wie immer, wenn wir über solche Themen sprechen, die uns berühren, äh, die nicht nur positiv sind, ähm, ist man da natürlich so ein bisschen schon auch, äh, dass man mal kurz tief durchatmet vor der Folge. Mhm. Aber ich meine, es ist ja, man kommt eigentlich im Moment nicht dran vorbei an dem neuen Buch von Britney Spears, mhm. The Woman in Me. Mhm. Und hast du es schon gelesen? Nein, und ich kann ja auch sagen, warum. Ähm, ich habe mir das bestellt,
1: bevor es veröffentlicht wurde und habe nicht genau, was ist wieder husch, -Husch ja? Ich habe nicht genau hingeguckt, was ich da bestelle und habe mir das Buch von der äh, Frau Weidel bestellt. Nein, Spaß. Ich habe... Mhm. Ähm, <lacht> Dann habe ich das gelesen und nach der Mitte gemerkt, hey, was stimmt denn da nicht? Nee, Spaß. Ich habe mir aus Versehen die deutsche... der ja Justin gekauft.
0: Timberlake. <lacht>
1: Ich habe mir aus Versehen die deutsche Version bestellt ähm, und ich wollte natürlich das Original lesen und war dann so verärgert über mich selbst, dass ich die deutsche Version äh, bestellt habe. Also äh, ganz kurz: Ich will niemanden dafür verurteilen, wenn er ein deutsches Buch liest, aber es ist halt was anderes als
0: die. Aber ähm, ihr seid halt nicht so cool. Aber ich will euch schon verurteilen.
1: <lacht> nee, es geht darum, dass ich halt im Vornherein schon einen Artikel gelesen habe, äh, wo auch die deutsche Übersetzung so ein bisschen kritisiert wurde. Und dadurch, dass ich ja Englisch äh, lesen kann, wollte ich unbedingt eben die deutsche, äh, die englische Originalversion lesen und ähm, habe äh, deswegen jetzt äh, leider das Buch noch nicht gelesen. Ich wollte dich aber, bevor wir überhaupt ins Thema einsteigen, einfach mal fragen, wenn du an Britney Spears denkst, also was sind deine ersten Erinnerungen an Britney Spears?
0: Wann bist du mit Britney Spears das erste Mal in Kontakt gekommen überhaupt? Was sind deine Erinnerungen? Also ich sagte dir, meine allererste Erinnerung an Britney Spears, die sich bei mir eingebrannt hat, war ich, als ich also ich muss auf jeden Fall unter sieben gewesen sein und über zwei. Ich weiß nämlich ganz genau, wo ich war. Ich war in so einem Sandkasten. Yeah. Ähm, bei Also hinter unserem Haus, wo wir gewohnt haben, war so ein Sandkasten, wo sich alle Nachbarskinder immer getroffen haben. Und wir haben an diesem Sandkasten gespielt. Und äh, irgendjemand hat mir gesagt, hit me baby one more time, heißt schlag mich nochmal. <lacht> ja. Und ich war so... Was? <lacht> Weil ich, ich damals irgendwie schon so, ne? Britney Spears war so dieses süße, blonde Mädchen, ähm, das mit so Piepsstimme gesungen hat. Mhm. Und ich, es war, hat mich total schockiert, das zu hören, dass das das bedeuten soll. Also, mhm. natürlich, ne, das war jetzt so die direkte Übersetzung und so weiter, aber ähm, das ist meine allererste Erinnerung an Britney Spears. Zusammen mhm. mit dem Video natürlich, was äh, dazu kam. Und äh, Britney Spears war für mich damals einfach so Schulmädchenuniform, äh, Piepsstimme und Unschuld und dann halt Hit Me Baby One One Time. Mhm. Also, ich kann äh, sagen, dass ich,
1: ich saß im Auto, wir waren gerade einkaufen. Ich hatte die, mir die neue Bravo gekauft und da war Britney auf dem Cover. Ich war da neun Jahre alt. Ich durfte die Bravo zu dem Zeitpunkt nur in Begleitung mit meiner Mutter haben, die dann die in der Mitte die die nackten, die nackten Nacktmenschen quasi rausgerissen hat, wo ich die eigentlich am interessantesten fand, auch mit neun schon. Naja, auf jeden Fall weiß ich, dass ich da das erste Mal Britney Spears gesehen habe. Und ich war instantly, sofort verliebt in die. Also ich, ich, die hat mich sofort berührt als Neunjährige. Ich wollte sofort so sein wie die. Also nicht verliebt, weil ich auf sie stand, sondern ich war so, ich, meine ganze Welt bestand auf einmal nur noch aus Britney Spears. Ich wollte diese Haargummis aus dem Video, Baby, Hit Me One More Time. Ich habe mir äh, diese Outfits zusammengelegt, also aus meinem Schrank versucht, die Outfits nachzukopieren und wirklich äh, rumzulaufen wie sie. Ähm, ich habe mir äh, sofort von meinem äh, Taschengeld dann ähm, die Single gekauft und war ähm, super in love. Also ich habe wirklich krasse Emotionen irgendwie, wenn ich an Britney denke. Vielleicht auch, weil ich neun war. Das war eine meiner ersten Singles. Ich glaube, davor oder dann. Ich glaube, lustigerweise nämlich die Single danach, die ich gekauft hatte, war von Bloodhound Gang, The Bad Touch. Mhm. Wow. <lacht> und danach die dritte Single, die ich hatte, war, glaube ich, Manu Chao, Bongo Bong. Das müsste auch so 2000 gewesen sein. Auf jeden Fall Britney. Äh, Britney war vorher und ähm, vor Britney war ich nämlich nur noch bei den Spice Girls. Also das kam, also Backstreet Boys, es kam Backstreet Boys, es kam Spice Girls. Sync hat mich null interessiert. Die waren mir irgendwie zu Bad Boy mäßig und dann eben Britney. Und ähm, ich habe das ganz, ganz krass verfolgt und war Fan bis zu dem Zeitpunkt. Äh, kann ich dir ganz genau sagen als Christina Aguilera mit ins Spiel kam. Da gab es ja damals mhm. diese Rivalität. Christina Aguilera kam dann mit Dirty, also vorher war natürlich Genie der Battle und so, aber da kam dann Dirty. Und da war ich natürlich auch ein bisschen älter, pubertär und so und fand auch diese, dieses Outfit von Christina Aguilera, dass die dann so quasi dieses verruchte, ähm, ähm, edgy ähm, Diva war sie ja gar nicht. Aber die war ja so, also auf jeden Fall viel derber, sage ich mal, als Britney vom, vom Image dass ich dann auf die Seite geschwappt bin, weil die Kommunikation auch in den Medien, ich meine, Medien bedeutete damals für mich MTV und äh, Bravo und Popcorn und so, die Kommunikation dann sofort dahin schwappte. Am Anfang gab es die ganz krass unschuldige Britney und dann eben dann die verruchte äh, Christina Aguilera. Und dann hat Britney auch angefangen, war auch sexier. Und bei Britney war das dann aber schlampig. Also mhm. bei Christina Aguilera war das geil. Ich habe auch da das ganze Dirty-Video nachgetanzt und so und fand das alles total toll, wie freizügig die auch war, aber bei Britney fand ich es nicht okay. Weil Britney durfte das nicht. Britney war Britney. Und nicht ja. Christina. Mhm. Und dann habe ich mich so ein bisschen von ihr abgewandt und in der Zeit war natürlich das dann auch, da werden wir jetzt gleich drauf zu sprechen kommen, mit Justin Timberlake und so. Den fand ich zwar auch schon immer kacke, aber natürlich war damals ja Britney auch die Schuldige von allen. Oder Schuld an allem und ähm, das, da fand ich ja noch blöder
0: quasi. Also ich kann dir sagen, ich habe äh, das Buch als Hörbuch mir ähm, angehört, die letzten mhm. Tage. Ich habe es auch tatsächlich durch. Und während ich das so angehört habe, habe ich mich wahnsinnig schlecht gefühlt. Also ich habe auch schon mal die, äh, die Doku, die es auf äh, Amazon gab, äh, mir angeguckt. Die fand ich auch sehr gut, also große Empfehlung. Mhm. Ähm, und da hatte ich das auch schon, aber ich fand Senorita von Justin Timberlake, also das Album, nee, wie heißt das? Ja, Justified das Album, das habe ich leider hoch und runter gehört. Ich auch. Und mit das jeder, ist Prime River, ne? Ja, genau. Mit, ja. Jeder, mit jedem Kapitel dieses Buches habe ich mich schlechter gefühlt, deswegen, mhm. dass ich damals Justin Timberlake gehört habe. Und dass ich ihn auch immer noch so als so Nice Guy empfinde. Weißt ja, du? Also ich auch. so. Äh, der ist ja auch mit äh, Jessica Biel, glaube ich, verheiratet. Ne? Ja. Und die wirken einfach so wie so ein total liebevolles, nettes Pärchen und so ein ist ja jetzt Paar. auch so Daddy und voll, ne? Also niemals würde ich irgendwie denken, dass das so jemand ist, der so hinterfotzig äh, die Mediensituation ausnutzt für seinen eigenen Erfolg. Aber genau das ist so ein bisschen das, was hängen geblieben ist bei mir nach diesem Buch. Also, natürlich sind also bespricht sie dort sehr viele. Sehr viele Situationen, die wir aus den Medien kennen, aus ihrer Perspektive, was äh, sehr interessant ist, wenn man irgendwie in den 90ern, 2000ern aufgewachsen ist. Ähm, auch nochmal, um zu reflektieren, was die Medien so mit Frauen machen in der Öffentlichkeit. Ähm, aber sie spricht eben auch über viele Sachen, die so bei Justin Timberlake, also mit Justin Timberlake passiert sind. Und das tut schon weh, das zu zu hören. ne? Mhm. Also wie ähm, wie, das damals eben, also wie diese Mediensituation, Situation dann eben von ihren Ex-Partnern ausgenutzt wurde, damit sie ihren Erfolg eigentlich auf ihrem Erfolg aufbauen können und sie gleichzeitig durch den Schlamm ziehen. Das ist schon echt heftig, wenn du das nochmal so realisierst. Und das tut auch weh, weil du merkst, dass es auch immer noch nicht zu 100 Prozent sich geändert hat. Mhm.
1: Ja, also ich will jetzt nicht Justin Timberlake alleine da die Schuld an dieser Misere da, äh, damals geben. Erstens, ich will ihn nicht, ich, wie soll ich sagen, ich will ihn nicht aus der Schusslinie nehmen, aber a, es war eine andere Zeit. Ähm, ich glaube, dass da die Dynamiken schon eine ganz andere, äh, ganz andere waren. Und hinter Justin Timberlake, das ist ja auch eine Brand gewesen von Anfang an. Da stand natürlich eine ganze Maschinerie. Ähm, ich glaube, der hat diesen ganzen Scheiß nicht alleine ähm, sich ausgedacht. Er war dann halt quasi die Exekutive und hat das dann ausgeführt, die die Befehle, die quasi von Management und Marketingabteilung und äh, wer sonst noch ähm, dirigiert worden sind. Was ich halt so interessant finde ist, also äh, just, also erstens, die haben sich am Mickey Mouse Club kennengelernt. Ich glaube, ähm, Britney war da mit elf oder so oder kam da rein mit elf. Die wollte übrigens schon früher rein. Ich hatte ähm, mir da was dazu durchgelesen, dass Britney eigentlich, äh, glaube ich, das erste Vorstellungsgespräch, wenn man das so nennen kann, hatte die schon unter zehn, also ich glaube mit acht, neun und da wurde dann gesagt, ja, du bist zu jung. Und äh, dann fing das, glaube ich, an mit elf und dort war eben auch Justin und ähm, dort haben die sich kennengelernt und ich finde, wenn man sich alleine diese ganze Welt um den Mickey Mouse Club mal anguckt, ey, das ist so krass, also Mickey Mouse Club muss man sich, das, sowas gibt es natürlich heutzutage nicht mehr, Es war im Prinzip eine, eine Sendung, eine Show für Kinder von und mit Kindern oder halt sehr, sehr jungen Menschen, also Jugendlichen. Und ähm, die sind da aber richtig zur Arbeit gegangen. Also das war, muss ein richtig heftiger Job auch gewesen sein dort. Auch wenn es sicherlich auch viel Spaß gemacht hat, aber letzten Endes ist das, glaube ich, schon krass gewesen da, wie man da auch schon geformt worden ist und ich will nicht wissen, was das mit einem Menschen macht, wenn man in so jungen Jahren schon vor der Kamera und so also regelmäßig vor der Kamera steht und quasi ähm, für, für Medienzwecke, ich nenne es mal ausgebeutet wird. Also ich glaube Ryan Gosling war ja auch da, ähm, Christina, Christina Aguilera, Aguilera auch, ja. ähm, also man findet da einige, Miley Cyrus war dann, glaube ich, später auch noch da, oder? Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar HelloFresh. Das ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung.
0: Und es gibt mal wieder eine Menge leckerer, neuer Gerichte für euch, die wir für euch
1: Frühling in den Mund und deswegen habe ich mir ausgesucht die frischen Linguine mit Antipasti-Gemüse. Da sind so kleine Kalamata-Oliven drin und Basilikum-Frischcreme. Das ist, als würde ich die Toskana direkt in meinen Mund reinschaufeln, kann ich dir sagen.
0: Es ist herrlich. Ja gut, wenn du die Linguine nimmst, die ich eigentlich auch nehmen wollte, dann würde ich gerne mal ganz <lacht> kurz über den Basilikum-Tofu sprechen. Und zwar ist Tofu wirklich eine absolut
1: Ganz ehrlich, jeder kriegt das hin. Damit HelloFresh bekommt ihr Rezeptkarten. Damit könnt ihr die Gerichte ganz einfach und super schnell zubereiten. Ihr könnt dafür so schnelle Rezepte ordern. Ihr könnt auch so ein bisschen außergewöhnliche Rezepte, vegane, vegetarische äh, Familiengerichte. Familien also
0: Weibars spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Je nachdem, für welche Boxen ihr euch entscheidet. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt es natürlich oben drauf.
1: Und der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kundinnen gültig. Also, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Naja, vielleicht ist es auch eine bibel fakt die ist ein bisschen jünger. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich so interessant finde, also NSYNC war ja auch im Prinzip eine ultra krass erfolgreiche Band. Und dann hat sich Justin Timberlake ja äh, Solo gemacht. Dann fing diese Solo-Karriere an. Und das Interessante ist, also die waren dann ja da schon zusammen, dass die Karriere von Solo-Justin überhaupt nicht funktioniert hat der war in den Billboard Charts meine ich bei der Veröffentlichung so auf Platz 11, was für damalige Zeit für so ein Super Promi aus einer so einer totalen Super Boy Group eher schlecht war. Und dann fing das alles an mit diesem mit dieser Schlammschlacht mit Britney Spears. Also, dass dann versucht wurde quasi die die Aufmerksamkeit oder die die Hörzahlen hochzutreiben. Mit der Power von Britney. Und das finde ja, ich das perfide. Und,
0: und da würde ich gerne noch mal darauf zurückkommen, dass du gesagt hast, es ist nicht nur Justins Schuld. Also klar, es ist nicht nur Justins Schuld. Es ist nicht nur ja. die Schuld der Männer, wenn sie irgendwie patriarchale Strukturen ausnutzen. Aber mhm. ich kann mich an so Interviews erinnern, wo Justin Timberlake da saß und wirklich so absolut abwertend über Britney gesprochen hat ja, und dann eben reicht. auch immer Sachen angedeutet hat. Und ähm, klar kannst du äh, dich dem opfern, ne D dieser Maschinerie, um deine Karriere zu pushen. Ähm, mhm. Aber wenn du wirklich ein Problem damit hättest, Leute in den Dreck zu ziehen dafür, dann würdest du nicht vorm, vor einer Kamera sitzen und irgendwie sagen, ja klar, äh, Britney Spears, Jungfrau, pff, klar, weißt du? Mhm. Also... Mhm. Das waren irgendwie schon so Sachen und ich meine, klar, also abgesehen davon, was er gemacht hat, was ihr absolut geschadet hat und ihm sehr krass geholfen hat für seine Karriere, ähm, ist es ja trotzdem so, dass es einfach damals dieses Bild vermittelt hat von wegen, ähm, ich meine, ne, wenn, wenn sie ja Sex hatten, also da ging es darum, dass ähm, Britney Spears damals so ein Image auch aufgebaut hat von einer, die mit dem äh, Sex bis zur Ehe wartet, ähm, mhm. um halt auch dieses unschuldige Bild irgendwie weiter Krasslich, zu verstärken so. Das Elternhaus. Und so. Genau. Und, ähm, und er hat das sozusagen in der Öffentlichkeit hat er, sie dann eben bloßgestellt und das hat ja bedeutet, dass die beiden Sex hatten. Und es war einfach so, du hast es so früh schon mitbekommen, Justin Timberlake wird dafür gefeiert, dass er sie fertig macht in der Öffentlichkeit und dass er wahrscheinlich Sex mit ihr hatte und sie wird absolut shamed dafür. Und das ja. ist halt einfach so heftig und wenn Kleine Mädchen sich das im Fernsehen schon anschauen oder in Zeit Zeitschriften lesen. Also klar, was gibt, es, was gibt es uns mit für unsere sexuelle Selbstbestimmung, wenn wir älter sind, wenn wir sowas mitbekommen? Ne? Und mhm. das färbt sich ja auch, das färbt ja ab auf alle möglichen Dynamiken in Schulen, in Klicken, ähm, unter Jugendlichen. Und klar, ich kenne das auch noch, ne? Wir haben ja in dieser Selbstbestimmungsfolge davon gesprochen. Dieses Ludschame von Frauen, die Sex haben, ist einfach so heftig und es kommt halt nicht von. Nirgendwo, von irgendwo her, ne?
1: Mm.
0: Ja, total. Ich habe das tatsächlich damals gar nicht so
1: wahrgenommen, diese Dynamik zwischen Justin und Britney. Jetzt erst ähm, viel später, als ich mich wieder mit ihr beschäftigt hatte. Ähm, was für mich aber damals schon sehr präsent war, war dieser, ich habe es vorhin schon angesprochen, dieser Wandel von der unschuldigen christlichen äh, Britney. Und dann kam dieses Rolling Stone Cover, wo sie so lassiv ähm, auf dem Bett liegt, mit so einem Teletubby war das. Ähm, ich, da war sie 17 übrigens. Das hat Dave LaChapelle geschossen, äh, das Foto. Und es gab ein Interview zu der Zeit, Ich mir fällt leider gerade die Interviewerin nicht ein, äh, so eine Frau Mitte 50 war das vielleicht, äh, ganz große US-amerikanische äh, Interviewerin. Und die sagte dann quasi zu Britney Du meinst nicht Oprah, oder? Nein, nicht Oprah. Okay. <lacht> um Aber das Oprah Interview hätte ich mir auch eingefallen. Nee, 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 eine weiße. Ne, ne okay. ne, ne ne, ne ja, okay. Ähm, und die fragte dann Britney irgendwie sowas, sag mal, findest du das denn in Ordnung, sich so äh, anzuziehen und sich so darzustellen? Du bist so ein junges, hübsches Mädchen, also immer auch dieses Verniedlichen. Ne? Findest du nicht, äh, du bist ein Vorbild eigentlich? Wieso machst du sowas? Ich finde das nicht gut sagt die in der in öffentlichen äh, Talkshow quasi zu Britney. Und ich fand das damals schon so krass, weil ich natürlich auch so, ja genau, wieso macht die das? Und es war ja damals eh schon der Vibe so, ja genau, das darf die nicht und das ist viel zu, zu schlampig und so. Ähm, und ihr, Britneys Reaktion war eigentlich damals schon total krass, weil die, Britney hatte damals darauf reagiert und war halt so, ja, ähm, aber das ist doch nichts Schlimmes daran. Also äh, Girls in meinem Alter ziehen sich doch alle so an. Ich bin noch nichts Besonderes, mir gefällt das einfach. Ich äh, finde das einfach cool. So. Und diese Antwort hat, hat aber gar nicht gereicht. Ähm, das wurde fast wegignoriert. Es wurde dann gesagt, nein, ähm, so zieht man sich aber nicht an in der, in der Öffentlichkeit. Und ich weiß, dass Britney in anderen Interviews dann sogar gesagt hat, hey, andere Kolleginnen, da, da sagt ihr doch auch nichts. Aber ich darf das nicht. Und das finde ich irgendwie so krass, dass von Anfang an Britney Spears ähm, ein, ein Mensch war, der der absoluten Bewertung von außen ausgesetzt war. Also jeder durfte urteilen über Britney und bewerten, ob das gut oder schlecht ist, was sie macht. Also die hatte gar, also eigentlich hatte Britney gar keine eigene, ähm, durfte gar keine eigene Meinung haben, sondern nur mhm. die anderen.
0: Ja. Ja, es ist krass, weil, also auch wenn man sich so an Interviews mit ihr erinnert und alles, was so von ihr direkt jetzt so in der Öffentlichkeit geteilt wurde damals, war einfach so, also dass ihr einfach auch mega nice war und so, aber so ein sehr, ähm, also fast schon unsicherer Mensch, der so äh, eigentlich auch immer nur gute Sachen sagen wollte und so. Jemand, der sich aufs Positive auch konzentriert. Also ich kann mich an kein einziges Interview von ihr erinnern, wo sie mal so schlecht über andere Menschen gesprochen hat oder ähm, auch so frustrierte Sachen gesprochen hat oder so, sondern eher so dieses, eigentlich will ich nur alles gut machen und eigentlich will ich nur alles richtig machen. Und mhm. so, also so ist sie mir so hängen geblieben, ne wenn aber ich mich nur auf die Sachen konzentriere. Unsicher fand ich sie gar nicht. Ich,
1: Im Gegenteil, ich fand sie sehr schlagfertig damals. Also für mich auch sehr überraschend, weil wenn da jemand sitzt in einem Live-Interview und sagt ja sag mal, wie siehst du denn aus? So darfst du dich aber nicht anziehen. Und sie hatte echt Antworten parat, die eloquent waren und die 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 äh, sachlich waren, die logisch waren. Sie hat sich nie beleidigt dann geäußert oder sich einschüchtern lassen. Im Gegenteil, die hat da ihren Stiefel yeah. so
0: durchgezogen. Und diese Unsicherheit, die kam dann irgendwann. Ich ja, find, aber du hast recht. weil ist, Ich glaube, das, was ich mit Unsicherheit meine, ist wahrscheinlich eher so eine Naivität, weißt du, weil sie sehr naiv gewirkt hat, immer in so mhm. ähm, Sachen, die sie gutgläubig, so... Gutgläubig, ja. Gutgläubig, ja, total. Ja. Ähm, und das meine ich, glaube ich, mit unsicher. Das, hat, ja, das ist ähm, eher so eine Naivität, die sie ausgestrahlt hat. Ähm, und wenn man das Buch halt liest oder hört oder was auch immer, dann merkt man irgendwie, dass sie wirklich so gefühlt ihr ganzes Leben nur von Personen, die ihr Leben bestimmt haben, zur nächsten Person übergegangen ist. Und das eigentlich, gab es immer eine Person in ihrem Leben, die sie komplett versucht hat auszunutzen. Hm. Und ich glaube, diese Frau hatte noch nie einen Moment, wo das halt nicht stattgefunden hat. Ich hoffe, dass sie das inzwischen hat, aber das wissen wir ja auch nicht genau. Ähm, aber ich finde so Leute, die immer, also ich kenne das so in, in meinem in meinem Leben irgendwie von Menschen. Es gibt so Menschen, die so von Beziehung zu Beziehung wandern zum Beispiel mhm. und ähm, gefühlt immer jemanden brauchen, der sich so ein bisschen denen annimmt auch. Das mhm. sind nicht immer Leute, die ausschließlich gut sind für diese Person, aber es sind Leute, die so ein bisschen den Ton angeben. Und es gibt Menschen, die brauchen das einfach und die wollen das auch und sind dann auch bereit, so Sachen zu akzeptieren, die ich zum Beispiel nicht bereit sein zu akzeptieren. Und das, als ich das Buch gehört habe, hat, hat sich da so irgendwie so ein Bild gezeichnet, finde ich, von so einer Person, die halt wirklich auch niemals die Chance hatte, auch erwachsen zu werden, ähm, weil sie nie die Chance hatte, wirklich so alleine und selbstständig zu sein. Mhm. Und ich habe wirklich, also ich habe das Buch beendet mit so einer Hoffnung, dass diese Person vielleicht dann doch nochmal… Naja, also wenn sie es will, ne, dann ist es ja auch selbstbestimmt. Du kannst ja auch selbstbestimmt äh, dich unterordnen in Beziehungen oder so. Ne? Das ist ja nicht unbedingt was Schlimmes. Ähm, es ist nur was, was ich halt persönlich nicht so nachvollziehen kann, weil ich einen absolut anderen Drang habe. Aber ähm, ja, vielleicht findet sie ja jemanden, der ihr gut tut. Mhm. Ja, es ist,
1: ähm, ich finde, man fühlt sich auch deswegen schlecht, weil man das Gefühl hat, vielleicht selber, also gerade wenn man mit Britney aufgewachsen ist, selber vielleicht auch ein bisschen schuld zu sein. Also verstehe mich nicht falsch, ich jetzt hier doch, absolut, als ja. 34 oder fast 34 Jahre brauche mich jetzt in Hackelburg nicht ähm, schämen, was mit Britney passiert. Das tue ich aber irgendwie doch ein bisschen, weil letzten Endes, ich meine, ich war halt super jung auch, ne aber das, was da äh, quasi über sie geschrieben wurde und dieses Narrativ, was um Britney Spears erstellt wurde, das habe ich eins zu eins genauso geglaubt und auch weitergetragen. Also ja. Und man hat dann auch so gelästert und so. Und ich weiß noch, als Britney dann Mutter wurde und dann diese Bilder an die Öffentlichkeit kam, dass sie das Kind auf dem Schoß am Steuer sitzt, dass das irgendwie fast aus der Hand fällt und so. Da wird natürlich dann nicht erzählt, dass sie, dass das Kind auf dem Schoß saß, weil sie vor Paparazzi geflüchtet ist oder dass sie dass, es, dass sie gestolpert ist und das Kind halt dann, ähm, das ist ja nicht runtergefallen, aber das sieht auf dem Bild so aus, als würde sie es fallen lassen. Aber ja, sie lässt ja nicht einfach so fallen, sondern sie ist geflüchtet vor Paparazzi mal wieder und diese ganze Paparazzi-Nummer und selbst das wenn sie es halt
0: fallen gelassen hätte, Torja, ne, also wenn wir überlegen, wenn wir vierundzwanzig sieben äh, beobachtet werden würden, als was Mütter. Da alles passiert, also, ja. Ich will nicht sagen, dass ich noch nie irgendwas gemacht habe, was mein Kind hätte gefährden können in dem Moment. Ja, einfach das ist weil ganz normal. Also Unfälle ja. passieren. ne? Also fast jedes Kind ist schon mal irgendwo vom Sofa gerollt, vom Wickeltisch oder sonst irgendwas. Stellt, stellt euch mal vor, das würde so immer festgehalten werden und einfach der ganzen Welt präsentiert werden. Jeder kleine Fehler, der einem so unterläuft, wenn man irgendwie äh, gerade fünf Nächte nicht geschlafen hat und einfach nur versucht, sein Bestes zu geben. so ne Also mhm. es ist halt einfach so crazy, wenn man sich das vor Augen führt, was damals mit ihr gemacht wurde und wie man das eben auch, wie du schon gesagt hast, einfach unterstützt hat, indem man das dann eins zu eins kopiert hat. Ich kann mich daran erinnern, als ich ein Kind war, ne? also ich meine, als Planet Space groß wurde, war ich ein Kind und da habe ich auch schon gesagt, ja, ist ja voll schlampig oder so. ne? Ja, ja, wo immer. Ich, wo immer. ich noch gar nicht, nichts über Sexualität wusste. Ich wusste natürlich mal, was das bedeutet, aber man kopiert es einfach und man redet. Hallo meine Mutter, es. die sogar die Seiten aus der Bravo gerissen, wie sollte ich mich denn da überhaupt drüber informieren?
1: Ich konnte mich ja nur über äh, schlammen Nachrichten über Britney Spears darüber informieren, was man da zu tun hat und was nicht. Aber das mit diesen, äh, als sie eben Mutter wurde, da ähm, weiß ich noch, wie 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 negativ auch mein Blick auf sie war. Ich fand die einfach so fertig. Also so, oh Gott, wie läuft die denn rum und wie wie behält die sich denn um Gottes Willen? Ja, nimmt ja mal die Kinder weg und so. ne? Das wird schon alles richtig sein. Und das ist irgendwie, das tut mir im Nachhinein so krass leid, ähm, was diese Frau eigentlich durchmachen musste. Und dann weißt du, dass, wo sie sich dann die Glatze rasiert hat. Ähm, ich weiß noch, dass das bei uns auch, ich meine, da war ich jetzt ja auch schon ein bisschen älter, ähm, ich weiß, dass dieses Bild von Britney bei uns überall immer auch als Meme durch Gruppen ging. Facebook war, war das halt dann damals wahrscheinlich. Ähm, das war irgendwie wir haben uns so über sie lustig gemacht. Dieses dieses äh, Bild mit ihrer mit Glatze und dann diesem Regenschirm und so. Ähm, es gab Tattoos, es gab Drucke mit diesem mit diesem Bild. Wir hat sich so krass darüber lustig gemacht. Ich habe eine Tasse nach wie vor. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, die hattest du in der letzten Folge, hattest du die ja. vor vor dir stehen, ne? Ich habe eine Tasse, ja. wo drauf
1: steht ähm, äh, äh, when Britney Spears Britney Britney Spears survived 2007 you can handle today und das war halt immer alles so funny und äh, lustig und so und ich habe die Tasse immer noch und jedes Mal wenn ich die Tasse angucke dann denke ich mir so ey die, das ist einfach so krass was mit dieser frau passiert ist in diesem dunkelsten und vielleicht lowesten Moment ihres lebens oder zeit es muss ja nicht dieser moment gewesen sein aber in dieses jahr oder diese jahre und alle gucken da drauf und alle drucken das in millionenfache ausführung ab und lassen sich nicht in Ruhe, sondern machen sich über dich lustig und verurteilen dich auch noch dafür, dass, dass es dir so schlecht geht. Ja. Also ganz ehrlich, also, ich sag dir mal, was wäre ich das gewesen,
0: Leila? Ich weiß nicht, Ich äh, generell, ich weiß nicht, wie man sowas überlebt. Ja, ja, absolut. Das ist auch das, was mir die letzten Tage immer wieder durch den Kopf gegangen ist, wenn sie so einzelne Situationen beschreibt. Also sie spricht auch über dem Tag, wo sie sich die Glatze rasiert hat und dass es eben ein Tag war, wo sie total verzweifelt vor der Tür ihres Ex-Mannes stand, um die Kinder zu sehen, weil sie sie so vermisst hat und so lange nicht gesehen hat und sie immer wieder versucht hat, dann einfach hinzufahren, um sie zu sehen und sie wurden nicht reingelassen und da waren überall Paparazzi, die das ähm, fotografiert haben, wie sie da abgewiesen wird an der Tür und nicht zu ihren mhm. Kindern kann. Schrecklich. Also, boah, kriege ich jetzt sogar Gänsehaut, ne, wenn ich mir vorstelle, dass jemand mir mein Kind wegnehmen würde. Alter, ich absolut, ich würde niemals, ja. also das, was sie gemacht hat, war wirklich noch moderat. Ja, und die dem, waren ja,
1: das eine war ja ganz klein, das war ja glaube ja, ich knapp fünf ein Jahr Monate. über. Ja, fünf
0: Monate. Das war ein Baby einfach. Ah, okay. Ja, mit fünf Monaten durfte sie teilweise schon die Kinder nicht mehr sehen. Ne? Und das ist einfach so krass. Und natürlich hat sie dann Sachen gemacht. Ne? Und auch so, also sie hat einmal auch das Kind nicht mehr rausgegeben, als sie abgeholt wurden, weil sie so Panik hatte, dass sie sie wieder ganz lange nicht sehen darf. Und das hat leider mhm. dann dazu geführt, dass sie sie nicht mehr sehen durfte. Und das ist einfach so schlimm. Also überlegt mal, also wenn ihr Eltern seid ne, oder vor allem auch Mütter und einfach die Kinder irgendwie in euch getragen habt, zehn Monate lang und dann sind sie fünf Monate auf der Welt und dann nimmt euch das jemand weg. Ich hätte alles in Schutt und Asche zerlegt. Ne? Und ich glaube, irgendwie, genau diese Formulierung kommt auch irgendwo im Buch vor, dass es jemand zu ihr gesagt hat. Aber genau das war mein Gedanke, als ich das gehört habe. Ich dachte so, das ist echt noch moderat, wie sie sich verhalten hat, im Gegensatz mhm. zu dem, was ich machen würde, wenn mir jemand mein Kind wegnehmen würde. Ohne, mhm. Also mit den gleichen sinnlosen Begründungen, wie ihr das damals passiert ist, ne? Und ich meine, es ist einfach so, da haben Leute auch zusammengearbeitet. Das, also eigentlich müsste man die wirklich hinter Gitter bringen, Verklagen, weil da haben Leute ja. zusammengearbeitet, die ja. einfach einen wahnsinnig großen ähm, finanziellen Vorteil davon hatten, ihr ihre Mündigkeit abzusprechen und wenn man ihre Geschichte auch so hört, was so nach der Vormundschaft irgendwie passiert ist und so ne, dass sie einfach noch eine Vegas Show bekommen hat, wo sie jeden Tag mehrfach dort aufgetreten ist, hm. wo man sich denkt, natürlich, wenn ich sie da so Tickets, arbeiten ne? kann, ich war auch ich hatte, da mit ihnen, das ja. tatsächlich an ihrem Geburtstag. Sie also, hatte Tickets und dann wurde das abgesagt. Dann ist sie wurde nicht abgesagt? Mehr. Ja. Ah, okay. Ist doch da dann nicht,
1: dann, dann, dann sie hat es doch dann nicht mehr gemacht. Echt?
0: Okay. Ich war doch da, ja. als sie es gemacht hat, auf jeden Knoll, Fall. Krass. Ja und. Ähm, weißt du, jemand, der sich so körperlich belasten kann und so krasse Performances irgendwie einstudieren kann. Also wieso kann so jemand nicht mit seinen Kindern Zeit verbringen oder wieso kann jemand nicht äh, seine eigene Vormundschaft haben? Das mhm. ist halt so wirklich das, was immer wieder aufkommt an Fragen in dem Buch und alles, was um Geld ging, war immer möglich. Ne? Mhm. Und bis sie sich dann, bis sie dann blockiert hat und gesagt hat, nee, jetzt macht sie das nicht mehr. Ähm, hat sie das ja wirklich durchgezogen, damit sie regelmäßig ihre Kinder sehen kann, auch wenn die nicht bei ihr wohnen durften. Mhm. Und ja, keine Ahnung, es ist so herzzerbrechend, sich das vorzustellen. Also ich wirklich als Mutter Oh mein Gott, ich habe echt geheult an manchen, an manchen Stellen, weil ich mir dachte, klar, ist sie verzweifelt, klar hat sie Angst. Ne? Mhm. Und klar, dann sperrt sie sich mit ihrem Kind im Bad ein. Das ist total kontraproduktiv, ich verstehe es aber total. Das ist so eine über. Gut, es ist Verzweiflung. Das, es ist einfach ja. die pure Verzweiflung. Und ähm,
1: ich glaube, jeder, der schon mal so richtig, richtig verzweifelt war der kann vielleicht verstehen, dass man in dieser Verzweiflung ja auch nicht mehr rational denkt oder vielleicht die, die genau richtigen Entscheidungen trifft. Das ist ähm, eben Verzweiflung. Und wenn da mal dann alle Kameras drauf fallen, ist es eine Katastrophe. Was ich fragen wollte, weil ich das Buch ja nicht gelesen habe, kommt in dem Buch Ihre Bipolarität eigentlich
0: zur Sprache? Ähm, teilweise, also nicht direkt an sich. Ich glaube, an einer Stelle spricht sie darüber, wie ihr das diagnostiziert wurde und sie Lithium bekommen hat. Genau. Und sie dann nicht mehr nicht mehr fähig war, irgendwas zu machen, weil Lithium ein sehr starkes Medikament ist, was einen sehr müde macht auch. Und mhm. was einem auch so jegliches Zeitgefühl nimmt. Ähm, darüber spricht sie auf jeden Fall. Ähm Vielleicht sollte mir kurz äh, sagen, also es, es ist quasi ähm,
1: bekannt, dass Britney Spears an, an einer bipolaren Störung leidet. Das sind ganz, ganz krasse Stimmungsschwankungen, man hat äh, ganz dolle Hochs, und, also so ein Hochgefühl, wo man dann oft, ähm, wo die Patienten, Patienten dann super aktiv sind, äh, krassen Tatendrang haben, oft positive Gefühle haben und dann gibt es eben aber auch dann, also Manie nennt man das auch und dann äh, kommen aber auch diese Depres äh, depressiven Episoden, wo es dann oft so ist, dass äh, sehr viel geschlafen wird, äh, dass man depressiv ist, dass man, ja, keinen Antrieb hat. Und diese beiden Welten immer wieder zu durchleben, ist halt super krass anstrengend und nicht nur für sich selber, weil man natürlich dadurch alles um
0: sich herum beeinflusst, sondern auch für das Umfeld natürlich auch sehr anstrengend ist. Also das Ding ist, wir haben jetzt auch einmal kurz nachgeschaut, weil ich hatte das Gefühl, dass sie das nicht bekannt gegeben hat mhm. und ich hatte auch das Gefühl, dass es eher Gerüchte sind, deswegen haben wir einmal kurz nachgeguckt und ähm also sie hat das nie bekannt gegeben hm. und es wurde auch nie eine offizielle Diagnose bekannt. Und das ist jetzt voll interessant, weil ähm, du hast das wahrscheinlich aus dieser Zeit eben, wo sie auch zwangseingewiesen wurde. Und das war diese Zeit, wo sie sich auch die Klatze geschnitten hat, wo sie ihre Kinder nicht sehen durfte, wo ihre Tante gestorben ist gleichzeitig auch noch und wo sie hm. einfach total am Ende war. Und ich glaube wirklich, dass jeder Mensch, dem die Kinder weggenommen wurden und der so einen Verlust in der Familie erleidet, ähnliche Anzeichen von einer bipolaren Störung aufweisen würde, wie Britney Spears damals. Ich glaube nicht, dass Britney Spears komplett mental, also psychisch stabil ist. Ich glaube aber, dass es also, ne also erstens sollten wir uns kein Bild davon machen, wir sind keine Profis und wir kennen Britney Spears nicht persönlich. Aber ähm, ich glaube, dass sie sich dafür, wie sie aufgewachsen ist und was sie die letzten Jahre erleben musste, ähm, noch extrem normal verhält. Mhm. Also ich denke nicht, dass diese Vormundschaft, ähm, dass die ähm, berechtigt war. Und ich denke auch nicht, dass diese Zwangseinweisungen in die Psychiatrie, dass die berechtigt waren. Ich denke, sie hätte einfach ähm, mehr unterstützt, also ein besseres Umfeld gebraucht, dass sie besser unterstützt und natürlich auch ähm, professionelle Hilfe, was äh, ihre mentale Gesundheit angeht. Aber wenn du halt auch keine Familie hast, die da ist für dich oder kein Freundeskreis möglich ist, ähm, die dich unterstützen und die dir auch das Gefühl geben, dass du richtig bist, irgendwie, auch wenn du manchmal deine Struggles hast, ähm, dann ist es einfach, dann bist du total lost und das ist ja das normales Verhalten dann, finde ich. Also mhm. ich weiß jetzt auch nicht alles, was sie gemacht hat, ne? aber so von, von den Dokus, die ich angeschaut habe, von dem, was ich so in den Medien mitbekommen habe, als ich aufgewachsen bin und von dem Buch, was ich jetzt halt gelesen habe, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie da irgendwie wirklich eine Gefahr für andere darstellt oder ähm, sonst irgendwas. ne? Also der Einzige, mhm. der ihr Geld wirklich krass verzockt hat, war einfach auch ihr Vater. Es ist einfach Wahnsinn. Sie spricht auch darüber, was äh, der für die Vormundschaft bekommen hat, was der Anwalt ihres Vaters für die Vormundschaft ja, bekommen so hat. Und ähm, wie er dann einfach bei ihr auch im Haus war und gesagt hat, so ja, jetzt läuft es hier nach meinen Regeln, du kannst jetzt deine Sachen nicht mehr so machen. Und ich finde es voll interessant, es gibt so eine Stelle, da spricht sie darüber, dass sie, seitdem sie äh, gearbeitet hat, ne, dass sie so eine Schale hatte, wo sie die Belege gesammelt hat und wo sie einmal die Woche ihre Ausgaben aufgelistet hat. Ne? Mhm. Und äh, sie spricht darüber, dass sie das halt auch, als es ihr nicht gut ging, weitergemacht hat, bis zu dieser Vormundschaft und ihr Vater dann kam und meinte, er macht das jetzt. Und Finde ich voll krass, ne, weil ich bin so jemand, also wenn es mir nicht gut geht, Buchhaltung steht auf jeden Fall ganz weit unten ne? und ich finde es eigentlich super verantwortungsvoll, wenn man das dann weitermachen kann, verantwortungsvoller als ich mich manchmal verhalte und das, also klar will sie auch ein Bild von sich zeichnen und eben dieses öffentliche Bild auch so ein bisschen ähm, dem widersprechen. Aber, ja, ich finde es schon beeindruckend. Also ich finde, es ein gutes Buch, was man lesen kann. Es ist krass, das war der äh, krasseste Buchdeal, den es je gab. Ne? Sie hat, glaube ich, das 15 glaub ich. Millionen Dollar dafür bekommen, dieses Buch zu schreiben. Und ähm, ich bin mir sicher, dass es für jemanden wie Britney Spears auch eine krasse Überwindung war, weil sie ja eben auch über Sachen gesprochen hat, die bisher noch nicht bekannt waren. Mhm. Ähm, und ich merke gerade, wenn ich das jetzt sage, dann... Ich habe auf Instagram gesehen, dass sie traurig ist, dass über diese Themen so viel gesprochen wird.
1: Ja, habe ich gesehen, ja. Habe ich gesehen. Ich, ich finde allgemein, ähm, also erstens, also wir haben gerade diese Vormundschaft angeschnitten. Ich glaube, es wurde schon sehr viel über diese Vormundschaft gesprochen. Ich würde da jetzt gerne weniger eintauchen, aber vielleicht sollte man kurz erwähnen, was das bedeutete. Also Britney Spears wurden quasi wirklich sämtliche alltägliche Entscheidungen abgenommen mit dieser Vormundschaft. Egal, ob das der Aufenthaltsort ist, eben das Sorgerecht über die Kinder, du hast es gerade genannt, die Finanzen, ähm, äh, was sie für Jobs macht, äh, in, in was für eine äh, Quantität auch, äh, diese Shows mit wem in Las sie Vegas, Kontakt hat auch. Mit wem sie Kontakt hat, das bedeutet auch ihre Beziehungen, ähm, Verhütung. Es gibt ja ähm, auch diese Erzählung von ihr, die hatte sie damals ähm, vor Gericht auch äh, vorgelesen. In so einem Plädoyer kann man sich mal anhören übrigens auch. Bei YouTube gibt es das. Da erzählt sie aus ihrer Sicht, ähm, ähm, wie für sie diese Zeit der äh, Vormundschaft war. Und dort erzählt sie eben auch, dass ihr ähm, verboten wurde, ihr wurde was eingesetzt zur Verhütung, wahrscheinlich eine Spirale, -Spirale oder eine Spirale, ja. Genau. Und dass sie die nicht mehr wollte und dass ihr verwehrt wurde. Also das muss man sich mal vorstellen, dass man als erwachsener Mensch, sagt, ich möchte nicht mehr verhüten, ich möchte gerne Nachwuchs und dann kommt jemand, der zu dir sagt, nee, das darfst du nicht. Also ja. das ist für, aus emotionaler Ebene finde ich alleine schon so krass, dass dir quasi sämtliche Entscheidungsfreiheit über dein eigenes Leben, über deinen Körper genommen wird. Also äh, nur, nur mal ähm, so dazu.
0: Sie hatte auch kein Handy, ähm, sie hat immer wieder versucht, Handys einzuschleusen, damit sie ähm, Kontakt halten kann eingeständig Kontakt halten kann mit Menschen. Das wurde immer wieder gefunden und ihr weggenommen. Ähm, genau, wenn sie auf Dates gegangen ist, äh, da wurden Menschen überprüft, ihre äh, Krankheitsgeschichte und ihre Sexualitätsgeschichte wurde den Leuten vorher irgendwie mitgeteilt. Und so, also was äh, dieser Vater auch für eine Macht auf diese Frau ausgeübt hat in einem erwachsenen Alter. Das ist wirklich, also es ist kriminell einfach. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das einfach so lange, ne, also klar, die hatten so viel Geld, dass sie wahrscheinlich lange einfach dafür sorgen konnten, auch dass niemand das mitbekommen hat. Ne? Mhm. Und sie erzählt auch im Buch, dass die einzigen Leute, mit denen sie so normal sprechen konnte, eigentlich die Leute von von diesen Selbsthilfegruppen war, zu denen sie dann regelmäßig gegangen ist, weil sie dann bei den anonymen Alkoholikern auch war und so. Und ähm, dass ihr das eigentlich so, also so wie sie das beschreibt, klang das für mich, als ob sie mit diesen Menschen eigentlich so ein bisschen auch erwachsen geworden ist, weil sie ja gar nicht die Möglichkeit hatte, ein normales soziales Leben zu führen. Und das Total brauchst du ja auch, um klar, erwachsen ja. zu werden. Also für mich war
1: Britney tatsächlich voll weg vom Fenster, auch in der Zeit der Vormundschaft. Ich habe es ja gerade erzählt, mit diesem, äh, als ich in Las Vegas war, ähm, dass ich, dass wir auf die Show wollten und dann wurde das aber abgesagt. Ich weiß noch, dass ich da super traurig war, weil ich mich so krass drauf gefreut hatte. Das war aber auch das erste Mal, dass ich äh, mich wieder auf Britney gefreut hatte, weil sich davor wirklich mich Britney wenig interessiert hat. Ich fand diese to äh, Toxic-Geschichte, fand ich da noch cool und einmal Slave for You und so, das habe ich noch gefeiert, aber nicht mehr so so dedicated, würde ich sagen. Und dann fing mein Interesse erst wieder an, ähm, als mir bewusst wurde, dass da was nicht stimmt. Und dieses Gefühl, das hatten ja ganz viele, das fing ähm, auf Instagram dann, glaube ich, an, äh, diese Bewegung mit Free Britney dass auf einmal kamen so ähm, Spekulationen auf, da stimmt was nicht, sie ist nicht, die verhält sich komisch, es sind auf einmal, nutzt sie Instagram, aber die wirkt wie ein Roboter, das wirkt so, als würde die was machen, was ihr vorgesagt wird, dann hat man ja versucht, auch so Zeichen zu lesen, ob sie einem so äh, geheime Botschaften ähm, mitteilen will, ich weiß noch, da hat da hat man alles mögliche dann reininterpretiert, ich war da auch voll drin, in, diesem, in, in diesen Verschwörungen, dann äh, was man in den Augen
0: sieht, ob man da hält Apple lesen kann, in der, in der Linse und so. also Ja, auch so, äh, Britney, wenn, wenn du Hilfe brauchst, dann zieh nächstes Mal ein Blaues Kleid an und dann ja, hat sie genau. ein Blaues Kleid an und dann so, mein Gott, sie ist ja, und Ja, Und krass, sie sagt ja ne, aber auch bei, äh, hm.
1: rückblickend, ne, dass, dass das für sie voll krass war, zu sehen, dass es diese Community gibt und äh, dass es Menschen gibt da draußen, äh, ihre Fans, die sich quasi darum, die, 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 das, die das sehen, dass da was nicht stimmt. Das finde ich total abgefahren.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, im Buch erzählt sie auch, wer ihr das das erste Mal erzählt hat, aber es war, glaube ich, irgendjemand, mit dem sie entweder zusammengearbeitet hat oder, nee, Quatsch, nee, ich glaube, es war irgendwo in der Klinik oder bei einem Arzt oder so, naja, egal, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber es muss auch so komisch sein, ne? wenn du so abgeschieden bist von der Außenwelt auch
1: mhm.
0: und das gar nicht mitbekommst, dass da sowas entsteht und das war ja 2019, was ja echt auch spät ist, wenn man überlegt, wie lange diese Vormundschaft ging, ähm, ich überlege gerade, ab wann sie war? Ab 2007, ne? Also überleg ja, mal, das waren, Jahre. Jahre. Ey, das waren zwölf Jahre. Ey, so krass einfach. Und dann kriegst du mit, dass da Leute sind, die das langsam checken. Und nach zwölf Jahren hast du wahrscheinlich schon jegliche Hoffnung verloren, da nochmal rauszukommen. Überleg mal. Mhm. Das ist ja wirklich einfach so eine gewaltvolle Situation auch. Ja... Jetzt ist Britney
1: free, es gibt ja immer noch äh, Spekulationen, Ist äh, Britney ist is not free, ich glaube der Hashtag ist jetzt äh, not free Britney, Als <lacht> es wieder darüber Spekulationen gibt. Es sind wieder nur Spekulationen, ich will darauf ähm, äh, will das nochmal sicherstellen, aber es ist natürlich so, dass wenn man, ich bin auch eine, ähm, wie soll man sagen, eine sehr interessierte Followerin weit, äh, weiterhin von Britney, äh, mich fasziniert das alles nach wie vor sehr, ich guckt mir das alles an und wenn man das so regelmäßig verfolgt, dann muss man schon ehrlich sagen, also irgendwas stimmt mit ihr schon nicht. Also ich will damit nicht ihr äh, vorwerfen, dass sie sich irgendwie wie soll ich sagen, was, ich meine, was macht mit dir so eine Zeit, ne? Natürlich stimmt mit dir irgendwas nicht und ich finde, man sieht ihr das auch an. Also man merkt ihr das auch an. Ähm, und sie hat ja auch ihre Kommentarfunktion äh, abgeschaltet, das war ja weiß ich nicht, vor einem halben Jahr oder so hat sie das, glaube ich, abgeschaltet. Und ähm, ich glaube, es ist auch gut so, weil auch die Kommentare halt in den Videos wurden halt dann, weißt du, ab dieser Free Britney, wo alle, oh toll, Britney, toll, Britney, auf einmal kippte das dann wieder. So, oh, du siehst komisch aus, was mit deinen Zähnen los, deine Haare, es geht gar nicht, bist du betrunken? Also auf einmal kamen halt wieder äh, solche Kommentare, die halt wieder angefangen haben zu bewerten und zu analysieren, was genau ist denn jetzt falsch mit Britney? So, und ich... Ja, ich bin froh, dass sie das gemacht hat und ich muss manchmal auch lachen, dass sie manchmal so richtig. Also die hat ja auch eine, eine Art, eine Farbe eines Humors, die ich teilweise extrem witzig finde. Also die checkt das natürlich schon, ne, dass Leute ähm, sich über sie lustig machen. Aber nichtsdestotrotz, ich, mir tut sie immer noch leid, muss ich echt sagen, weil ich das irgendwie das Gefühl habe, dass die immer noch nicht da angekommen ist, ähm, also in einem, ich sag mal, in einem Safe-Space
0: angekommen ist, wo sie eigentlich sein sollte. Ich ähm, finde auch, also dass sie nach wie vor aussieht, als ob sie viel Unterstützung brauchen könnte. Ich weiß nicht, ob man sich überhaupt noch mal davon erholen kann, so viele Jahre so eingesperrt gelebt zu haben. Ähm, mhm. Man hat ja auch, wenn man also, es gibt viele Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen werden nach langer Zeit und dann wirklich so einen Haftschaden haben. Das ist wirklich, mhm. also ja, 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 ja. dass man da nicht mehr rauskommt, weil man einfach so lange so eine äh, selbst äh, eine fremdbestimmte Routine hatte keine Auswirkungen auf sein eigenes Leben und irgendwann muss man sich, glaube ich, damit so abfinden, um nicht um überleben zu können. Und wenn man sich dann damit abgefunden hat, ist es sehr schwer, da wieder rauszukommen und wieder selbst sein Leben zu bestimmen. Und mhm. ähm, ich finde auch, dass es absolut normal wäre, wenn Britney Spears so eine Art Haftstrahlen hat nach der Vormundschaft. Ähm, und Ey, die sie wenn die halt Lithium gekriegt hat. Also ja. das
1: ist so ein heftiges Medikament, dass
0: äh, Genau, also Let man kann auch alone! Dass sie ja, genau. Ich, ich glaube auch, also sie war ja zwischendurch auch schwanger, hatte dann leider eine Fehlgeburt. Und man hat schon gemerkt, dass sie sich krass versteckt vor der Presse. Also das wirklich, mhm. für sie sind, glaube ich, Paparazzi auch inzwischen was ganz Schlimmes. Und es ist ja auch traumatisierend, was sie alles erlebt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach auch ähm, über so einen normalen äh, hollywood fame hinausgeht ähm, und es eben und diese Paparazzi, wenn sie sie finden, dann mehr auslösen als einfach nur, dass sie Angst hat, dass sie negativ in der Presse dargestellt wird. Deswegen, ähm, ja, ich finde es krass und ähm, ich finde es trotzdem eine wahnsinnig starke Person, dass sie es überhaupt bis hierhin geschafft hat. Und wir sollten uns auf jeden Fall, wenn wir Sachen in den Medien lesen, immer wieder vor Augen führen, geht es hier um eine Frau, wird hier eine Frau entwertet, wird sie schlecht dargestellt, ähm, sind es vielleicht Sachen, die normalen Menschen auch passieren, werden die hier aufgebauscht, weil äh, es um Medien geht und sich das gut verkauft, wenn man Frauenhass verkauft. Äh, wir hatten auch eine komplette Folge mal dazu gemacht, wo es um ähm, Misogynie äh, in den Medien ging. Mhm. Und äh, das kann man sich gerne anhören, weil man sollte da immer so ein bisschen offenen Augen, offenen Auges, Auges. da ja. durchgehen. Ja. Wer
1: noch mehr äh, reintauchen möchte in Britney Spears, es gibt unfassbar gute Inhalte dazu. Es gibt einen anderen Podcast, zum Beispiel von der Elena Gruschka, und ähm, der heißt Mensch. Da gibt es ein paar Folgen über Britney, ähm, super gute Folgen. Dann, äh, Leila hat es schon erwähnt, auf Amazon. Amazon, Amazon gibt es Framing Britney Spears. Ähm, das ist die Geschichte hinter dieser ganzen äh, Free Britney, Hashtag Free Britney äh, Bewegung. Dann auf Netflix gibt es auch noch eine Doku Britney vs. Spears. Da geht es äh, vor allem um die Beziehung zwischen äh, Britney und ihrem Vater. Ähm, dann das Buch The Woman in Me. liest es auf welcher Sprache ihr auch immer wollt
0: oder hört es euch an. Wenn ihr es auf Deutsch hört oder liest, dann seid ihr halt ein bisschen uncool, aber habe ich auch gemacht. Haben wir auch gemacht. Tua, wir haben ja gesagt, wir wollen eine neue Kategorie einführen. Ne? Das haben wir vor ungefähr 30 bis 100 Folgen gesagt. Ja, das welche ist schon denn ein von den vielen? Ja, also eine Kategorie, die wir unseren Hörern und Hörerinnen auf jeden Fall noch schulden, ist die Fragenkategorie. Wir hatten ja eine Folge, wo wir uns komplett nur gegenseitig Fragen gestellt haben, was wir übrigens auch in der nächsten Folge nochmal machen möchten. Mhm. Aber wir wollten das auch so in jeder Folge ein bisschen etablieren. Deswegen starte ich das jetzt. Eine große Frage. Toja, die Frage der Woche, die ich an dich habe, ist, welchen Tag, den wir zusammen erlebt haben, würdest du gerne nochmal erleben? Das ist ja eine interessante Frage.
1: Also ich glaube, ich würde erstmal unterscheiden zwischen Business und äh, so privat. Und ich glaube, ich würde mich für privat entscheiden. Also den Tag, den wir privat miteinander verbracht haben, nochmal wiederholen. Ich finde alles mit unseren Kindern, ehrlich gesagt, voll cool. Es klingt jetzt super cheesy, aber unsere Kinder verstehen sich ja auch voll gut. Und das ist halt voll süß auch, wie die miteinander umgehen und so. Und dadurch, dass wir ja jetzt ein bisschen weiter voneinander entfernt äh, wohnen, fände ich es schön, wenn wir äh, zum Beispiel, wir haben ja mal Ostern zusammen verbracht. Das fand ich cool. Also das, das, da, da bin ich jetzt so ein bisschen traurig, zum Beispiel, dass wir so weit voneinander äh, weg sind. Weil so gerade so Feiertage, ich wohne ja auch weit weg von meiner Familie. Wenn man dann eine Freundin oder einen Freund hat, äh, der auch ein Kind hat, ähm, dann ist das schön, wenn man solche Tage miteinander verbringt. Also ich plädiere für
0: Ostern. Mhm. Okay. Hm, ich würde sagen, der Tag, an dem mein Auto abgeschleppt wurde, <lacht> <lacht> den fand ich echt, den fand ich echt richtig cool. Der war auch ein bisschen teuer, aber der war auch ziemlich cool. Aufregend war das. Das war hier in Hackelburg, da waren
1: wir auf, ein, auf einer großen äh, Outdoor-Activity-Event-Location. Ein
0: Sommerfest war das oder so sowas. Sommerfest, ne? ja. ja, ja so ein nee, das fand ich echt richtig cool. Ähm, und ich meine, ich habe das Auto innerhalb von, was, 30 Minuten wieder gehabt, das war schon echt ganz nice. Ja, wie auf dem Dorf geht sowas. Dann rustet du den Olaf an und dann kommt er
1: nochmal mit dem Hänger vorbei. Ja, da, da
0: wurde ich ja noch von der Polizei, wurde ich ja dann sogar zu meinem Auto gefahren, damit ich dann <lacht> gleich weiterfahren kann. Das war richtig. Da, da Service wird da noch groß geschrieben bei der Poliz Polizei in Hackelburg. Oh, sorry. Oh, Locken und
1: Airpods, das ist echt eine Hassliebe. Jetzt höre ich ein bisschen Britney und ich hoffe ihr auch. Free Britney.